0: こんにちはサイエントークは科学マニアの研究者レンと国際交流に興味があるエマが自由に語るラジオ番組です。おはようございます。サイエントークのレンです。今日も世界の面白い科学者の話をしていきたいと思います。え今日紹介する人はスティーブン・ホーキングさんです。非常に有名な方でホーキング博士ということであの車椅子に座っている姿を想像される方も非常に多いんじゃないかなと思うんですが2018年の3月14日に、えーまあ、今から3年前ぐらいですねにお亡くなりになったんですが全身の筋肉が徐々に動かなくなっていく ALS っていう病気と戦い続っていうところで、まあ、いろんなところでも取り上げられている先生になります。なんで今回ホーキング博士のお話をしようかなと思ったきっかけが、ポッドキャストで宇宙系のお話をしている方々っていうのが、まあ、何,番何番組かありまして、例えば今科学系ポッドキャストでも毎日投稿されている。佐々木亮の宇宙話の佐々木亮さんですとかコペテンナイトっていう、えー、これは春名誠さんと芦原瑞穂さんっていうお二人の大学生の方が宇宙のことについて語っている番組ですが、まあ、非常に大人気番組お二つともでして、まあ、その、えー「サイエントーク」も科学系ポッドキャストのまあ、端くれとしてですね、まあ、最近ちょっとお声がけをいただきましてもともと僕自身もすごいポッドキャストのリスナーとして、まあ、科学系のポッドキャストっていうのはいろいろ聞いていた番組なんですけども、まあ、この番組の中でも、まあ、どういう番組なのかっていう CM みたいなものをちょっと挟ませてもらおうかなと思ってましてでせっかく CM を流させてもららうんだったらちょっとその CM につながりそうなことを話した方が、まあ、面白いんじゃないかなって思いましてで今回は、えー、ホーキング博士の、まあ、ちょっと宇宙にまつわるような話も絡むというところで選んでみました、えー、スティーブン・ウィリアム・ホーキング博士ですが、えー、イギリスの理論物理学者ですねでまあ、大体僕科学者の紹介するときにこの人がどういうことをまずは見つけたり成し遂げたりしたのかっていうことと、まあ、その次にまあ生涯にわたってまあどんな育ち方をしてどんなところで研究をしていてっていう、まあ、パーソナリティのところもまあ非常に興味が僕自身興味があるっていうところがあったりとかどんな逸話があったりするのかっていうところについて、えー、順を追って話していきたいなと思います。こういう逸話の話って研究に全然関係ないことでも自分は結構好きで大体科学者の逸話って面白いんですよね。なんかその人のなんかちょっと特徴的な性格だったりとか。まあ,あとは単純にエピソードとしてもう滑らない話みたいなエピソードって結構いっぱいあって、まあ、そういうのも一緒にこのコーナーを通して、えー、紹介していきたいなと思います、えー。ホーキングさんがやっている研究っていうのは、えー、理論物理の分野になるので、えー、1963年にはブラックホールの特異点定理っってていいうのを発表して、まあ、これが非常に出世策に策なたたみたいですね特異点定理っていうのはペンローズ・ホーキングの「特異点定理」っていう名前で知られていてえ中身としては重力は重力の特異点を必要とするかどうかで重力の特異点っていうのはこの重力の力場が無限大になるような点場所っていうところですね。でこれについて、まあ、一般相対性理論によって、まあ、どうやって説明できるかっていうことに関してまとめているのがこの特異点の定理っていうことです。まあ、あとはこれによって、まあ、この理論っていうのが出た後とに1971年には宇宙ができた直後に小さなブラックホールが多数発生するっていう理論を提唱していたりブラックホールは素粒子を放出することによってその勢力を弱めてやがて爆発によって消滅するっていう理論を発表して、まあ、こういう理論っていうのは量子宇宙論っていう、まあ、一つの分野になるぐらいの研究に成長していってますこの量子宇宙論っていうのは量子力学によって説明される宇宙のことだったりまあ,あとは宇宙ができた直後に宇宙がめちゃめちゃ小さかった時代にフォーカスしたような宇宙の話というのがこの量子宇宙論というみたいです。でさっきのブラックホールはまあ最後に爆発により消滅するっていう理論、まあ、これがホーキング放射っていうまあホーキング博士の名前がついている現象として残っていて。このホーキング放射っていうのは一般相対性理論によって予想されるブラックホールっていうものは熱的な放射があるっていうのを証明した話みたいですね。このホーキング博士、まあ、今僕がつらつらとどんなことを成し遂げたのかっていうのを説明している話って結構分かりにくくて難しい話だと思うんですけど。このホーキング博士自身は一般人の人向けにこういった理論的な宇宙の話っていうのをまあより簡単に解説するサイエンスライターみたいな才能をまあ持っていてでまあそれによって非常に知名度も高いっていうことになっていますで車椅子の天才学者っていう風うなまあイメージというかまあそういうふうに ALS を発症しているにもかかわらず通常は ALS 発症して、まあ、当時は5年程度で、まあ、寿命が尽きてしまうんじゃないかっていうふうに考えられていたんですが途中でまあ進行が弱まってそこから50年以上にわたって、まあ、研究活動を実際に続けていたっていうのが非常に有名なエピソードです。で晩年はアイトラッキングっていうこの目の動きによってまあ、例えばパソコンのカーソルを動かすみたいなことを使っている、まあ、この意思伝達の装置っていうものを使ったり、まあ、スピーチとか会話っていうのは、まあ、実際 LS 発症した方っていうのはこの喉とか、まあ、発声っていうところにも筋肉を使うので、まあ、だんだんそれが難しくなってくるっていうところで、まあ、会話とかはコンピュータープログラムによって合成音声で行っていたみたいです。これは相当相当すすごいいなって思いますあともう一つ言われている業績としてはタイムトラベルが不可能であるっていうことをまとめている時間順序保護仮説っていうのを提唱していてで過去に行くことを実際に可能にするためには、まあ、無限大のエネルギーが必要だだから、まあ、そんな無限大のエネルギーは存在していないのでタイムトラベルは無理だっていう理論をまあ言っっていいまますすね、まあ、ちょっと後々ここれも面白いツアーがあるのでそこでそ紹介します宇宙って難しそうという社会の認識を根本から変える大学生2人の宇宙再発見プログラム「コペテンナイト」は理系女子と文系女子が宇宙をゆるーく楽しくわかりやすく語るポッドキャスト番組です。くすっと笑えて宇宙に詳しくなれる「コペテンナイト」はあなたの知的好奇心を刺激します。毎週水曜土曜に更新していますのでぜひ一度聞いてみてくださいよろしくお願いします難しそうな宇宙の話をおばあちゃんでもわかるぐらい噛み砕いてお届けする佐々木亮の宇宙話天文学で博士号を取得した私が一日10分宇宙タイムをスローガンに最新の宇宙ニュースをポッドキャストで毎日更新中ですこれからの時代に取り残されないように宇宙の最前線で活躍する方々も登場する佐々木亮の宇宙話で毎日の宇宙習慣を作ってみませんかぜひ聞いてみてくださいまあホーキング博士の生涯については、まあ、かなり戦争の時代を生きている方なんですが、まあ、小学生ぐらいの時に仲いい友達といろいろ遊んでいたみたいなんですねボードゲームをしたり花火を作ったり。模まあいろいろ遊んでたみたいなんですがでこの数学の先生の助けもあったみたいんですがこの友達たちで時計の部品とか電話とかの中古の部品を使って計算機を作ったらしいです。もうこれ結構ぶっ飛んでる遊びしてるなって。って思うんですけどこの計算機作る作りますかね皆さん計算機作りましたかねで,<笑>で学校ではアインシュタインとして知られていたみたいなんですけど、まあ、学問的にそこまでまあ抜群に全部優秀っていうわけではなかったみたいですでそこからだんだんだんだん科学にまあ興味があるっていうのが自分でも分かってきてでこの数学の先生にもいろいろと応援されてで大学では数学を学ぼうと、えー、このホーキング若かりしホーキングさんは決意しましたただこの父親が数学専攻で卒業した人は職が少ないっていうことから医学を学ぶのを非常に勧めたみたいですねで、まあ、これもなんかちょっと今っぽいなっていう感じなんですけどまあんなかなか数学の分野は非常に重要ですけど、まあ、どういった職業に就くのかっていうのは確かに今難しいところはあるのかもしれないです。まあでも結局数学はやりたかったみたいなんですけどオックスフォードに入った時に数学がまあ先行選択できなかったっていうこともあってでそこでホーキングさんは物理学と科学を学ぶことにしたっていう、まあ、ここが大きなターニングポイント。だったみたみいですでオックスフォード大学には、まあ、資金を受けて奨学金を受けて、まあ、飛び級入学みたいな17歳でオックスフォード大学に入学してるんですけどまあ若かったこともあって、まあ、ちょっと孤独気味だったみたいんですけどまああと言ってるのは大学の教育内容がバカらしいほど簡単と思えたからっていう書いてていやちょっとこれ天才感あるエピソードですよねでここでまた新しい天気が訪れるんですがまあそうした大学でちょっと孤独感もあった中、まあ、2年生とか3年生になってくると、まあ、まあ周りと溶け込むっていうところでクラシック音楽とか SF サイエンスフィクションに興味を持っている人たちと、まあ、交流をするようになっていきます。でそういう方と交流をしていったみたいなんですけどあんまり学習態度が良くなかったみたいで、まあ、結構その最終のテストまでに、まあ、そこまで勉強をつ詰め込んでこなかったっていうところで、まあ、理論の勉強だけに絞って勉強していたみたいで当時のケンブリッジ大学の大学院でまあ宇宙の勉強をしたいとなった時に、まあ、そこのまあ理論物理学の問題だけはめちゃめちゃ勉強していたみたいです。で大学院の時代になるんですけど、まあ、そこの時点でまあかなりまあ体の調子も良くなかったみたいで、まあ、この時から ALS の症状が出てきていてまあただ病気の進行は医者の,医者の想像よりもまあ遅くて、まあ、ちょっとずつちょっと支えが必要になったり話すことがちょっとずつ難しくなったりっていうことはあるんですけど、まあ、それでも研究は続けていたと実際にホーキングさんが大学院で自分の研究をしている時に、まあ、ビッグバンとかの話がまあ物理学会を賑わせていて実際それは正しいのかどうか。っていうのをいろいろ議論されてた時代みたいででそこにホーキングさんも一石を投じていてその議論の中にはブラックホールの話もあったみたいででこれについてホーキングさんは実際に論文を書いてまあその論文を通しているとで最終的にはまあそこから研究を続けてたんですが2018年にまあ、ケンブリッジの自宅でお亡くなりになったということです。で、まあ、そこはアイザック・ニュートンとか有名な科学者のお墓っていうのが、まあ、ロンドンにロンドン近郊にあるらしくて、まあ、ホーキング博士の,そのニュートンの近くに、まあ、現在は埋葬されているということみたいですね。で、まあ、いろんな逸話もあるんですけどまあ例えばこのタイムマシンも、まあ、やっぱりちょっと僕タイムマシン乗りたいと思ってる派なんでそこがちょっと気になってるんですけどまあこのタイムマシンが不可能という立場の根拠は我々の時代に未来からの観光客が押し寄せたことはないこのことからも裏付けられるいやーちょっとこれはまあ確かにっていう感じですね。でこの例えば、ホーキングさん非常に賭け事、ギャンブルが好きだったみたいで、まあ、例えば、この白鳥座 X1 にブラックホールは含まれない、ヒックス粒子は発見できない、みたいな話を、まあ、理論として、これが正しいかどうかっていう賭けをよくやってたみたいで、で結局これ賭けに負けた時っていうのは、自分の研究が成功した時に、なってているらしくて要は自分の研究が失敗した時はまあまあでもこれこっちに自分はかけてたからっていう慰めを得るためみたいな言われ方をしてるみたいですねで実際にさっきのヒックス粒子を発見できないっていうのは間違ってましたっていうのをホーキングさんは認めて実際に賭け金を支払ってるとまあギャンブラーですよねでそんな賭け事をするホーキングさんが、まあ、賭けをしなかったのはこのタイムマシンの話ででなんで賭けしないかっていうとこれを賭けた相手が、まあ、本当にタイムマシンができてたらそれ使って不公平に未来を知ってるかもしれないみたいなお話がありましたもう相当負けたくないんでしょうねこの賭けごとには、うん、1988年に「ホーキング宇宙を語る」っていう本を出版していてこの発行部数は世界で1000万部で日本でも110万部を超えているベストセラーになっていてこれがかなり日本でも印象的だったというか有名になった一つの理由であると言われています2010年に宇宙人との接触についてのコメントを出されてましてこの人類と宇宙人の接触は、まあ、いい結果をもたらさないよとで宇宙人とのコンタクトは試みるべきではないと主張しているんですけど2017年に中国にある5 0 0ルあるでっかい望遠鏡っていうのが初めて宇宙から信号らしきものを受信したっていう風に、まあ、ニュースが。みたみいなんですけど、まあ、その時は応答するな応答するなっていうのを、まあ、非常に厳しく警告していたみたいですね、まあ、普通に答えちゃいそうですけどねそのために電波飛ばしてるんじゃないのっていう感じはしますけどで2010年にはこの「ホーキング宇宙と人間を語る」っていう本も出していてでこの実際に科学で全部説明できるんだからこの宇宙が誕生しているっていう工程については神様はいらないっていう主張をしていて、まあ、これは宗教関係の人からものすごい批判を受けたらしいです。まあそれはそうですよ,、ね、よく科学と宗教はぶつかるんですよね。はいということで今日は宇宙関係のお話ということで、えー、ホーキング博士を紹介してみました。宇宙っていいですよねなんかロマンがあってな無限に可能性が広がっていてそこをどんどん解き明かしていこうっていうのは宇宙の研究も、まあ、実は結構自分は興味があったところだったんですけどまあ全く逆のめちゃめちゃミクロな世界の研究とかは今だったり学生の頃はしていたのでまあ共通点はあんまりないかもしれないですけど、まあ、こうした宇宙の話も実際にいろんな人に聞いてみたいなって思いました。それでではは今回はこの辺でありがとうございましたサイエントークは各ポッドキャスト配信サイトや YouTube にて配信しています。Twitter や Instagram もありますのでぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。以上サイエントークでした